0: Wenn du es dir zum Ziel gesetzt hast, sämtliche Rechtskenntnisse fürs erste Examen anhand von Lehrbüchern und Skripten zu erarbeiten, dann kann ich dir so gut wie versprechen, dass du dich nie bereit fühlen wirst. Du wirst immer davor zurückschrecken, dich endlich zur Prüfung anzumelden. In diesem Beitrag möchte ich dir daher einen alternativen Weg aufzeigen, der nicht nur für mich vor mittlerweile sieben Jahren hervorragend funktioniert hat, sondern auch etwas ist, was ich an etliche Studierende in den Jahren darauf weitergegeben habe und für die das auch von Erfolg gezeichnet war. Dieser Weg besteht im Wesentlichen darin, das Falltraining zu priorisieren, die entsprechenden Falllösungen als Wissensquelle zu begreifen und nur vereinzelt Rechtsprechung und Literatur zur Vertiefung heranzuziehen. Wenn du jetzt an dem Punkt angekommen bist, aktuell oder in ein paar Monaten oder vielleicht sogar Jahren, an dem du die Entscheidung treffen musst, soll ich mich jetzt eigentlich anmelden, ist es zu früh, ist es eigentlich schon zu spät, dann möchte ich dir dafür ein kleines Tool an die Hand geben, das dir sehr bei der Entscheidungsfindung helfen wird. Und zwar ist das meine Checkliste fürs erste Examen. Das sind einfach neun Fragen in einem simplen PDF, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst und im besten Fall kannst du alle mit Ja beantworten und weißt, jetzt fühle ich mich bereit oder jetzt sollte ich mich bereit fühlen, sollte ich sagen, ich kann mich jetzt Endlich anmelden. Jetzt kann eher nichts mehr schiefgehen. Natürlich hat man nie die Garantie, aber mit dieser Checkliste hast du wirklich ein Mittel zur Hand, was dir dabei helfen kann, zu entscheiden, ob der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ich habe die Checkliste, ein simples PDF, wie gesagt, kannst du kostenlos herunterladen. Einfach mal in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld verlinkt, wenn du bei YouTube schaust und solltest du den Podcast hören, dann findest du den Link dazu auf jeden Fall auch in den Shownotes. Wenn du dich wirklich in 90 Tagen oder weniger auf das erste Examen vorbereiten willst, dann musst du den Fokus auf das Falltraining legen. Und das Falltraining ist das Erste, was gehen muss, wenn die Zeit mal wieder knapp wird und der Lernplan auseinanderzufallen droht. Es ist ganz oft so, wir planen Zeit ein- um Fälle zu bearbeiten, uns an Fällen praktisch zu erproben und dann kommt es, wie es kommen muss. So heißt es ja auch so schön in juristischen Sachverhalten oft. Es kommt, wie es kommen muss. Die Zeit reicht nicht und das Erste, was gehen muss, sind die Falllösungen und das darf nicht sein. Und dazu direkt ein kleiner Pro-Tipp. Selbst wenn du dich nicht mit einem derart großen Fokus, wie ich es heute hier erklären werde, auf das anwendungsorientierte Lernen fürs Examen vorbereiten willst, so solltest du dennoch darauf achten, dass du an den Tagen, an denen du dich praktisch an Fällen erproben möchtest, wenn du auch sonst schwerpunktmäßig Theorie lernst, so solltest du diese Tage jeweils am Anfang der jeweiligen Woche einplanen, also bestenfalls montags. Oder dienstags. Denn selbst wenn trotz entsprechender Planung es mal dazu kommt, dass diese Einheiten nicht absolviert werden, dann können sie wenigstens in derselben Woche noch nachgeholt werden. Und wenn du konsequent die Pfälle für freitags und samstags einplanst, dann rutschen sie in die nächste Woche und werden eher nicht mehr nachgeholt. Und das soll auf keinen Fall passieren. Warum überhaupt den Fokus auf das Falltraining legen? Naja mal ganz unabhängig von dem, was wir schon darüber wissen, nämlich, dass wir im Staatsexamen nun mal Fälle bearbeiten müssen, so ist eins mir ganz wichtig zu betonen, und zwar egal, wie stark deine Rechtskenntnisse auch sein mögen, wenn du nicht in der Lage bist, in einer Klausursituation diese Rechtskenntnisse einer Rechtsnorm und im besten Fall noch einem Tatbestandsmerkmal innerhalb dieser Rechtsnormen zuzuordnen, dann ist all das Wissen nichts wert. Wenn es dir nun gelingt, dir Zugang zu 70 oder vielleicht sogar mehr Original-Examensklausuren zu verschaffen, dann stehen die Chancen sehr gut, dass du im Anschluss daran, wenn du dir diese 70 oder mehr Klausuren genau angesehen hast, ein realistisches Bild davon hast, was man im Examen eigentlich von dir erwartet. Das setzt übrigens unter keinem Umständen voraus, dass du diese Klausuren wirklich alle ausformuliert hast und im Anschluss zur Korrektur gereicht. Entscheidend ist, dass du die Sachverhalte alle 70 oder mehr vollständig erfasst hast, dass du zumindest ein grobes Prüfprogramm aufgestellt hast, also sprich im Zivilrecht mal alle Anspruchsgrundlagen, die in Betracht kommen, zu sammeln. Im öffentlichen Recht vielleicht alle subjektiv öffentlichen Rechte, die verletzt sein könnten, und im Strafrecht logischerweise alle Straftatbestände, die die Beteiligten verwirklicht haben könnten. Dass du die einmal sammelst und dass du daraufhin für dich eine Übersicht mit den Fallschwerpunkten erstellst, mit den Rechtsfragen, die besonders problematisch erscheinen. Wenn das erstmal geschafft ist, wirst du im zweiten Schritt die entsprechenden Falllösungen zu den Klausuren, die du bearbeitet hast, als Quelle für deine eigenen Notizen nutzen, ja, ob du jetzt eine Karteikarten erstellst, ob du Cornell Notes erstellst, eine spezielle Form von Zusammenfassungen, ob du mit Mindmaps arbeitest, es ist es ganz egal, du entwickelst diese Notizen, was auch immer es für welche sein mögen, du entwickelst diese Notizen aus den Verlösungen selbst und jetzt kommt der Schocker, du wirst maximal eine Notiz pro Seite der Falllösung anfertigen dürfen. Ja, du hast richtig gehört, wenn deine Falllösung also 27 Seiten hat, dann darfst du maximal 27 Notizen erstellen, die ihrerseits natürlich auch nur jeweils einen Gedanken umfassen dürfen. Das bezeichnet man als Minimum Information Principle. Und wenn du jetzt sagst, was ich gut nachvollziehen könnte, Michael, es fällt mir total schwer, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, gerade im Zivilrecht, wo wir so viel Stoff haben, wie soll ich denn von einer Seite Verlösung, wie soll ich denn da wissen, was die eine Notiz ist, die eine Information, die ich mir rausschreiben darf? Ich werde dir jetzt hier, wenn du bei YouTube schaust, eine Infokarte einblenden mit einem Video, das dir dabei helfen wird. So, nachdem das passiert ist, kannst du dich jetzt anhand der so erstellten Notizen morgens früh oder wann immer dein Lerntag Beginnt also, bevor du jedenfalls wieder in das Falltraining einsteigst, über das wir gerade gesprochen haben, kannst du dich mit Hilfe dieser Notizen aktiv abfragen. Und damit wir das Ganze wirklich maximal effizient gestalten können, wir wollten uns ja wirklich nur 90 Tage aufs Examen vorbereiten, würde ich dir empfehlen, dass du dir Quiz mit Multiple-Choice-Antworten erstellst oder jedenfalls Lückentexte, weil beides einfach schneller in der Abfrage funktioniert. Und wenn du diese Notizen erstellst, dann achte bitte darauf, dass du die externalisierten Informationen, also das, was du rausschreibst, wirklich auch verstehst und das stellst du dadurch sicher, dass du in eigenen Worten formulierst. Übernimm nicht das, was eins zu eins so in der Falllösung steht, formulier in eigenen Worten und wenn dir das gelingt, kannst du auch sicher sein, dass du es gerafft hast. Und nachdem diese ersten zwei Schritte jetzt getan sind, du hast den Fokus auf das Falltraining gelegt, du hast diese Fälle analysiert, du hast die Sachverhalte vollständig erfasst, ein grobes Prüfprogramm erstellt, du hast dir eine Übersicht mit den Themenschwerpunkten der jeweiligen Klausur gemacht, du bist hergegangen und hast dir pro Seite der Falllösung wenigstens eine Notiz erstellt, anhand derer du dich aktiv abfragen kannst. Jetzt kommt es zu dem, wo ich eine kleine Ausnahme von dem Titel dieses Videos mache. Denn jetzt nutze ich wirklich vereinzelt Literatur und Rechtsprechung, vor allem Aufsätze, Urteile, Lehrbücher, Kommentare, vielleicht auch Skripte, und zwar immer dann, wenn ich mir die Frage nicht beantworten kann, warum eine bestimmte Rechtsfrage sich überhaupt gestellt hat. Das heißt, ich habe vielleicht bei meiner möglichst vollständigen Erfassung des Sachverhalts einen bestimmten Schwerpunkt der Klausur übersehen. Ich hätte dazu nichts geschrieben. Oder ich sehe, ich habe zwar den Schwerpunkt erkannt, aber ich wüsste überhaupt nicht, wie ich da selbst eigenständig argumentieren könnte. Dann bietet es sich wirklich an, vereinzelt nochmal Literatur und Rechtsprechung heranzuziehen, um das besser verstehen zu können und vielleicht auch zu verstehen, wie jemand, der von dem Rechtsproblem auch möglicherweise am Anfang keine Ahnung hat, sich aber Stück für Stück der Lösung dieses Rechtsproblems nähert und dann kannst du diesen diesen Workflow, diesen Arbeitsablauf des Autors, der Autorin, der Aufsätze oder vielleicht auch des Urteils nutzen, um das in deinen eigenen Klausuren zu reproduzieren. Um passende Literatur und Rechtsprechung zu finden, finden sich oft auf der letzten Seite von professionellen Lösungsvorschlägen vereinzelte Vertiefungshinweise. Die passen dann perfekt zu den Schwerpunkten, die innerhalb der Klausur verarbeitet wurden. Sollte das nicht der Fall sein bei den Falllösungen, die du verwendest, dann kannst du mal in die Fußnoten schauen, und zwar in die Fußnoten zu den Textbausteinen, die die wichtigsten Rechtsfragen des Falles behandelt haben. Da wirst du also dann auch für dich eigene Vertiefungen Hinweise daraus ziehen können. Zumindest wird sich aber, so hoffe ich jedenfalls, auf den ersten Seiten der Lösung, wahrscheinlich auf der ersten Seite der Lösung, eine Übersicht mit allen Schwerpunkten des Falles finden und von da aus kannst du dann eigene Recherchen anstellen. Ich würde mal kalkulieren, dass du dafür einen ganzen Nachmittag brauchst pro Fall. Das heißt, wenn du am Vormittag, je nachdem wann du beginnst, vielleicht bist du auch eine Nachteule und fängst erst nachmittags an, kein Problem. Die ersten paar Stunden deines Lerntages verbringst du jedenfalls mit der jeweiligen Klausur, mit der vollständigen Erfassung des Sachverhalts und mit den Schritten, die wir eben einzeln durchgegangen sind. Und dann widmest du dich der Vertiefung anhand der Rechtsfragen, zu denen du dir nicht erklären konntest, warum sie sich überhaupt gestellt haben. Da würde ich einen Nachmittag... Einkalkulieren oder einen Abend, jedenfalls ein paar Stunden deines jeweiligen Lerntages. Fassen wir nochmal zusammen, was du tun sollst, wenn du dich in 90 Tagen auf das erste Examen vorbereiten willst. Du musst zuallererst den Fokus auf das Falltraining legen. Ohne geht es nicht. Das heißt vor allem, dass du dir möglichst viele Original-Examensklausuren vorlegst, um ein gutes Bild davon zu bekommen, eine gute Vorstellung davon zu bekommen, was man eigentlich im Examen von dir will, welche Fallkonstellationen sich immer wiederfinden, wo die Schwerpunkte gesetzt werden, wie viele Schwerpunkte eine einzelne Klausur überhaupt hat und so weiter und so fort. Dann wirst du hergehen und dir aus den Falllösungen jeweils Notizen erstellen und zwar eine Pro Seite. Und nur wenn das nicht reicht und dich morgens damit abgefragt hast, dann würde ich noch hergehen und sagen, ich habe nicht verstanden, warum sich diese Rechtsfrage in der Klausur überhaupt gestellt hat. Was kann ich dagegen unternehmen? Vereinzelt Rechtsprechung, Literatur nutzen, um das aufzubereiten. Und jetzt möchte ich zum Abschluss dieses Videos wie immer von dir wissen, jedenfalls wenn du bei YouTube schaust. Nutzt du Lehrbücher, nutzt du Skripte für die Examensvorbereitung oder beschränkst du dich auch zu 90 Prozent auf das Falltraining? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du den Podcast hörst, kannst du mir das Gleiche auch im Rahmen einer Rezension bei Apple Podcasts mitteilen oder mir eine E-Mail schreiben an info.endlichjura.de. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Zuschrift. Und jetzt habe ich am Anfang des Videos, dieses Podcasts, dieses Beitrags, was auch immer du von mir gerade hier konsumierst, habe ich in jedem Fall nochmal auf die Checkliste hingewiesen. Und wenn du jetzt an dem Punkt angekommen bist, wo du vielleicht sogar 90 Tage dieses Programm hier durchgezogen hast, dann hilft dir diese Checkliste nochmal wirklich in Stein zu meißeln, ob du dich jetzt anmelden sollst. Natürlich, wenn du nicht alles mit Ja beantworten kannst, heißt das nicht, dass du durchfällst, aber es gibt dir jedenfalls die Sicherheit, diese Punkte abzuarbeiten und im Endeffekt mit einem guten Gefühl oder mit einem möglichst guten Gefühl in die Examensklausuren zu gehen. Wenn du den Podcast hörst, findest du den Link dazu in den Shownotes. Notes. Wenn du bei YouTube schaust, findest du ihn jetzt im Abspann und ansonsten auch in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Schön, dass du eingeschaltet hast oder zugehört hast. Wir sehen uns nächste Woche wieder auf dem Kanal. Mach's gut, bis dahin, ciao.